0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que aujourd'hui je suis avec Hélène et non ce n'est pas une spéciale BD cette semaine, c'est... Une spéciale BD manga.
1: BD manga, et oui, je suis là. Si on n'est pas sur une spéciale BD, je suis. Euh...
0: c'était je... l'émission précédente. Bon, comme j'avais dit qu'il y aurait plus d'émissions dans le, dans le mois de juin, juillet. Donc, euh, on, va, comme on, on va accélérer un petit peu le rythme pour arriver voilà. jusqu'aux vacances. Et,
1: et j'étais pas prête. J'ai pas réussi. Euh, je suis une diesel, moi, le temps Mais que ça démarre. Tuck, 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 tuck. Mais là, De fa toute façon, il bon, y a plein, lancée. plein
0: de choses à présenter. Justement, voilà. on va commencer par votre chronique manga cette semaine. Il euh, y a 4 mangas, je crois que vous allez Et présenter. Oui,
1: je suis arrivé les bras chargés ce matin euh, au studio avec 4 mangas à vous présenter. J'espère qu'ils vous plairont.
0: Et puis moi, je vais encore avoir bah, pas mal aussi de choses à vous présenter en bande dessinée. Euh, voilà, euh, les jeux vidéo, il y aura des nouveautés, mais on les a un peu mis de côté. On va pour l'instant se consacrer vraiment à la littérature. La grande littérature.
1: La grande des littératures,
0: Le 9e mars. Voilà. Et oui. Allez, on commence donc bulle en stock cette semaine avec la chronique manga comme d'habitude et on dit quelque chose comme Kokamacho macho, un truc comme ça.
1: Iki Chronique
0: manga Et ça veut dire quoi que Kaka de mancho alors
1: et pre Ah, presque, vous, vous y êtes presque, euh, pres ça veut dire euh, allons-y.
0: Allons-y, d'accord.
1: C'est un... parti, plutôt. C'est pas... parti! Non.
0: Donc, c'est pas un caca de manchot, du coup. Non,
1: c'est pas un caca de manchot.
0: Ok, donc on commence par quoi, Hélène On va
1: commencer par Dress of Illusional Monster. C'est écrit par Takashi Wada et le tome 1 est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection Fantasy. Et non, ce n'est pas un Isekai! Wouh oui, oui. Voilà, je tenais à le préciser. Vous avez
0: un tout petit peu saturé, hein, mais bon, euh, merci pour les oreilles des auditeurs.
1: Et je, Pourtant, je me suis bien éloignée du micro. Non, hein. non, non ce n'est pas <rire> tout à
0: fait vrai. Je dis ça pour, euh, juste pour vous embêter. Ah d'accord, Alors, de quoi merci. ça parle si ce n'est pas un isekai
1: Alors, on est, on est dans un univers fantastique, comme le dit la collection dans laquelle il est. Euh, et nous suivons euh, la, une jeune fille, euh, Kinuyo. Euh, qui veut, qui est donc 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Euh, couturière, elle est en train Elle fait des études pour devenir couturière professionnelle, couturière de luxe. Enfin en tout cas, elle n'est entourée que de personnes qui sont uniquement intéressées par euh, la haute couture, les dernières tendances. Il euh, y, a, y a beaucoup de... Euh, de moments où justement on se moque un peu de tous de tous ces gens qui disent oh là là mais c'est trop beau bon je vais le, je me l'achète que pour cette semaine hein, parce que d'ici la semaine prochaine ça sera passé de mode faudrait que j'ai un autre truc pour le remplacer je pourrais plus le porter enfin ils sont tous un peu dans cet état d'esprit dans son école là où euh, Kinuyo elle elle est elle est pas du tout comme ça elle préfère au contraire les vêtements qui durent dans le temps pourquoi parce qu'elle a été formée par sa grand-mère qui était une euh, une, euh, une couturière renommée qui avait son petit atelier et son petit atelier, elle ne faisait que du sur-mesure, que des vêtements uniques. Et c'est cette femme qui a donc formé Kinouyo. Et elle, son rêve, c'est de reprendre donc, la boutique de sa, de sa grand-mère. Et, euh, et elle se donne du mal pour y arriver. Et chaque chapitre, c'est un petit moment, enfin un client finalement qu'elle euh, qu euh, qu sert, qu'elle reçoit exactement. Et pour qui elle réussit à faire donc, un vêtement sur-mesure en fonction de ses besoins et de sa demande en utilisant des matériaux euh, des matériaux fantastiques par exemple le premier il veut une veste en cuir avec des écailles de dragon
0: ah oui, d'accord. Donc il fallait tuer un dragon carrément. Bah,
1: c'est ce que j'ai eu peur au début. Je m'étais dit, oh là. Puisque là,
0: c'est, ouais, on va tuer tous les animaux et <rire> on va pouvoir en faire des vêtements. Yuhi. Très
1: sincèrement, quand j'ai reçu le manga, je me suis dit, ok, super, je vais pouvoir démarrer ma... ma chronique par attention, ne pas offrir ce manga à un vegan, sauf pour une mauvaise blague.
0: Enfin, même sans vegan, hein, on a un peu obligé, moi, est... je suis pas là pour non, tuer mais c les animaux pour la non plus, oui, bien sûr. Mais
1: justement, elle, elle ne tue pas les animaux, par exemple, pour. Euh... Alors, il y a du braconnage de dragons parce que les gens ont la flemme, disons, d'attendre que le. Le dragon mu, puisque un dragon ne mu que tous les 50 ans euh, normalement. Et donc pour, pour euh, répondre à la demande de cuir à base de peau de dragon, euh, les gens euh, braconnent les dragons et les tuent sans récupérer leur à laoukinouyo. Elle dit non, c'est inadmissible. J'ai pas envie de tuer une pauvre bête pour ça. Moi, je vais essayer de trouver une mue. » Et de ce fait, bah, elle part sur une île où vivent des dragons pour pouvoir récupérer une mu de dragon. À chaque fois, c'est ça. Après, il y a une histoire avec des écailles de sirène, enfin plein de choses comme ça, mais jamais. Elle ne, elle ne va s'en prendre à ces créatures, au contraire, elle va plutôt les aider. Et c'est un, un échange qui se fait en règle générale avec les créatures euh, dont elles récupèrent une partie de leur fourrure ou quoi que ce soit.
0: Donc, il y a un côté un peu écologique, euh, fantastique, écologique. Quand même.
1: Un peu, ouais, c'est ça. Ils mal. essaient de prouver qu'enfin, en tout cas, elle... Elle, Kinouyo, elle arrive à prouver qu'elle n'est pas obligée de tuer des animaux et de leur faire du mal pour pouvoir euh, récupérer des matériaux de luxe qui viennent de ces dix animaux. Et, euh, et c'est vachement bien, les dessins sont magnifiques. C'est plein de petites euh, histoires, donc plein de clients au profil très différent. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite. C'est euh, Kinouyo, elle est super attachante et on a envie qu'elle réussisse à reprendre en main donc ce fameux, euh, ce, fa ce fameux atelier et c'est pas gagné parce qu'elle a, elle a notamment un personnage qui vient lui mettre des bâtons dans les roues et parce que c'était un ancien disciple de sa grand-mère. Enfin bref je vous en dis pas plus mais bon elle s'accroche, elle est très naïve donc euh, elle se rend pas compte forcément des gens qui ont des mauvaises intentions par rapport à elle mais ça la rend d'autant plus mignonne et heureusement il y a la petite euh, il y a la petite Ariette qui est une espèce de porc-épic qui lui sert de porte-aiguille mais qui est vivante. <rire> qui est toujours avec elle et qui veille métier, sur elle hein. ah, c'est un métier co Comme il n'y a, euh... a pas de saut métier il n'y a pas de ce métier elle c'est une boule à aiguille mais à vivante, vivante ouais, bah. et voilà et donc grâce à Ariette euh, qui veille sur elle et qui est quand même un peu plus euh... Fut-fut, disons que euh, Kinuyo, bah, va un peu moins naïve. Elles, euh, elles vont à la rencontre de plein, de plein de créatures et de plein de personnes intéressées par euh, sa vision à elle de la haute couture. C'est super sympa, je vous le conseille vivement.
0: Est-ce que vous pouvez redonner les références Parce que je crois qu'on n'a pas donné le nom de l'auteur. Enfin, si, parce que je vous donné. ai coupé Ah si, ou bon, alors c'est... Si, je l'ai donné. Malentendu. Non, il
1: n'y a pas de souci. Ça s'appelle Dress of Illusional Monster, écrit par Takashi Wada. Et c'est chez... Et c'est chez Soleil Manga <rires> t'es obligé, pardon.
0: Bon, il n'y a pas de souci, il <rire> n'y a pas de souci. Alors, après donc euh, la haute couture, on va parler de quoi on va, on va parler, parler de, de pâtisserie. baston Ah, de baston De baston
1: On va passer sur un K-Books, vous vous souvenez C'est les, euh, les versions papier de Webtoon ou Veritoon, etc. Proposées par... Delcourt N'est-ce pas, merci C'est euh, une collection de chez Delcourt, ouais. C'est une collection de chez Delcourt qui réadapte au format papier euh, des, des histoires très souvent coréennes qui, de base, sont sur euh, un format euh, téléphone, disons, qui sont conçus pour être vus sur un écran de téléphone. Et là, j'ai entre les mains Dimensional Mercenary, qui est écrit par Kim Jae-hwan et... G Gmo <rire>
0: GMO, gmo. Je, je gmo. Vous,
1: Non, non, mais je, je vous l'appelle GMHO.
0: Oui, bah GMO GMO. Bah, <rire> oui, mais en même temps, si vous ne savez pas lire le coréen, euh, qu'est-ce que vous faites là quoi
1: Ah là là, je, je ne suis pas à ma place. Je, je vais bientôt partir, de toute façon.
0: Oh, on ne va pas spoiler tout de suite. <rire> je... Alors du coup, de quoi parle cette, Donc, de euh, quoi ce, ce manga, euh, manwa Ce euh, manwa vous avez retenu Tout à fait. Ah oui. Ce et donc, du coup, ce manoir.
1: Ce manoir nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Chul Ho, qui vit avec son père et sa petite sœur, étant donné depuis que sa maman est décédée tragiquement dans un accident de voiture, si je me souviens bien. Et malheureusement, alors, il a fait des, il a fait des, des, des bonnes études, il, a, il est diplômé, il a même fait ses. En Corée du Sud, on est obligé de faire deux ou trois ans de service militaire. Il l'a aussi, il l'a emporté au la main, enfin voilà. Euh, il a tout bien et pourtant il n'arrive pas à décrocher d'emploi à chaque fois soit, euh, soit on lui dit que son profil ne correspond pas, soit il est, euh, il est trop diplômé, des trucs comme ça on imagine, etc. Il est en galère totale et du coup euh, sauf que son père est est som ah a sombré en dépression nerveuse depuis le décès de leur maman et, il, euh, et à cause d'une un, famille qui était à la base leurs amis qui leur ont mis un couteau dans le dos Il se retrouve endetté. Euh, comme jamais alors que de base pas des, un niveau ils avaient un niveau social euh, correct mais à cause de cette dette ils sont euh, au fond du trou et, euh, et voilà et du coup Chulho il désespère à l'idée de trouver un, un job et un jour il reçoit une notification un mail et qu'il pense d'abord être un spam et qui lui propose de répondre à un petit questionnaire donc il se dit allez je le fais euh, parce que le nom du mail c'était est-ce que vous désirez trouver un emploi donc il répond à tout ça, il trouve ça un peu amusant, il se dit tiens je vais euh, aller, je, je joue au jeu, et là paf à la fin du questionnaire, il se retrouve téléporté dans une autre dimension, une dimension qui se déroule euh, au Moyen-Âge.
0: C'est un isekai hey Oui, j'ai reconnu <rire> J'ai reconnu
1: Alors, on n'est pas dans le ICK habituel, parce qu'après, il retourne chez lui, en fait.
0: Ah, il peut faire des allers-retours Il fait
1: des allers-retours. En fait, il va être dans la dimension... Est là, on est, vraiment, il, on est vraiment dans le jeu vidéo. Il va avoir une mission, une quête à accomplir. Et une fois que la quête est terminée, pouf Il retourne dans son corps normal.
0: Donc, il trouve un boulot, en fin de compte.
1: Et Il trouve un boulot. Et à chaque fois, quand il réapparaît dans, quand il réapparaît dans son monde, il récupère avec lui une partie de la somme qu'il a gagnée dans la, pendant ses missions.
0: Ah oui, donc, du coup, c'est un boulot, mais virtuel, Enfin dans un monde... Dans un monde virtuel, bah... mais qui n'est pas vraiment virtuel, parce exact... qu'il peut quand même mourir, j'imagine.
1: Exactement. Euh... Enfin, justement, c'est là toute la Tout nuance. Si vous il y a de la baston. Euh... Toute la nuance. Lui, il ne peut pas mourir. Euh, Chouho, euh, c'est ça, j'ai dit Oui, Je... ça, Chouho, vous l'avez dit. Chuho, chuho.
0: Je me rappelle de Chouro.
1: Chouro. Il ne va pas mourir si jamais il meurt dans la dimension. Par contre, la personne qu'il incarne mourra. On comprend qu'il y a une espèce de partage de corps en fait qui, qui se fait à chaque fois. Il mmh. prend le contrôle d'un être, mais cet être, on va ben, on sait pas trop. Est-ce que c'est est-ce que du coup c'est vraiment un personnage de jeu vidéo Est-ce que il euh, est-ce qu'il est dans une autre dimension où ces gens eux aussi sont vivants
0: ou dans le passé Ou, voilà, ou dans le passé,
1: pas ou des quoi. choses comme ça, on ne sait pas trop. Pour le moment, c'est très vague. Tout ce qu'on sait, c'est que Chulho, il peut mourir, euh, il, lui arrive, il restera vivant. C'est ce qu juste qu'il va perdre en, en grade, disons, dans l'entreprise qu'il embauche, oui. en notoriété. Mais même du coup, en... enfin, il... non, il est pas en, en niveau, notoriété, en, il va perdre littéralement en level, mais ça va faire qu'il va redescendre dans la hiérarchie de l'entreprise, e en fait. Et du coup, qui touchera moins s'il fait mourir le, celui qu'il incarne. Euh, donc lui c'est juste ça entre guillemets qui va lui arriver mais il a quand même, euh, il a quand même la responsabilité d'au moins une vie si ce n'est plusieurs puisque à chaque fois c'est sur des champs de bataille ou des choses comme ça donc euh, voilà il a la responsabilité de vie euh, autour de lui et il essaie de faire au mieux pour euh, sauver le plus de monde possible et en fait on se rend compte que ça ressemble beaucoup, je vous en ai déjà parlé de, à, ça ressemble beaucoup à Solo Leveling
0: oui, tout à un, fait. Un pareil. Un, un K-Books aussi. Un euh. keybook
1: aussi. C'est le premier K-Books que j'ai présenté, je crois. Bah, c'est celui qui a finalement rendu ultra célèbre les K-Books parce que ça a, été, ça a été un véritable succès. Il faut dire qu'en même temps, ça, il le mérite parce que c'est très, très, très bien que ce soit d'un point de vue graphique, que ce soit d'un point de vue euh, scénaristique. C'est topissime. Là, on voit que la trame de base, il ressemble énormément. Euh, mais ça reste, quand même, euh, ça reste quand même relativement différent en tout cas ce tome 1 même si je vois des choses qui, se, qui résonnent avec Solo Leveling on est, euh, on est dans un questionnement quand même autre sur euh, sa situation personnelle dans la société sur euh, la résonance que ça avec, avec les personnages qu'il incarne dans l'autre dimension etc. tout un tas de choses comme ça qui sont assez intéressantes le personnage est, est très chouette et j'ai été agréablement surprise par, euh, par ce K-Books, je
0: vous le dis. Donc, ça s'appelle
1: Donc, ça s'appelle Dimensional Mercenary. Et donc, comme on l'a dit, c'est deux éditions Delcourt dans la collection K-Books. Mmh.
0: Toujours dans la chronique manga de Hélène. Et on enchaîne encore sur un k c'est ça ou...
1: Oui, on enchaîne encore sur un K-Books. Alors k
0: on rappelle, ce sont des livres à la base qui sont faits pour les téléphones portables. Donc comment ça s'appelle des... des webtoons. Des webtoons et qui sont adaptés en livres. Alors quand, je, quand on dit k c'est parce que c'est la collection K-Books de chez Delcourt. Oui. Alors de quel album vous allez nous, pré... vous nous, vous allez nous parler
1: bah là, je vais vous parler d'un nouveau, d'un autre manga, pardon, d'un autre manhwa, K-Books qui s'appelle enfin, God of High School. Euh, ça. Donc à la base, c'était sur, sur Verytoon et Webtoon en, fr... en VF, si je ne dis pas de bêtises. Et donc euh, Delcourt l'a récupéré pour en faire un K-Books. Et nous suivons les aventures de Jin Molly qui a 17 ans est invité à un tournoi d'arts martiaux appelé donc The God of High School. Chaque euh, chaque participant doit présenter l'art la, martial dans lequel il s'est spécialisé. Notre héros lui s'est spécialisé dans un oh Dans le frisbee. Exactement. Voilà, non, pas art martial du tout. C'est assez impressionnant. Ah, assez... c'est si on vise vraiment si on vise bien, vraiment dans, bien.
0: Le, dans le crâne est très fort, on risque de juste faire rien.
1: Ben moi j'allais dire si on vise bien le coup ah, le coup, Bien ouais. la carotide.
0: Ouais. Ou les dents, au moins comme ça, là, euh, personne ne euh, peut plus manger.
1: Quelle horreur. Bon, c'est pas le frisbee alors, du coup, son euh, art. Non, c'est le, euh, le re taekwondo le euh, Re-Taekwondo. On devine, c'est une version euh, parfaite, en fait, améliorée du Taekwondo. Euh, cette, euh, cette, ce, nou ce nouvel art martial a été inventé par son grand-père, qui était le seul. Euh, le seul être au monde à pouvoir maîtriser cet art martial et euh, on découvre que Jin Molly lui aussi est capable de le maîtriser voilà le
0: Kendo est en coréen oui c'est un, un art martial coréen Donc, voilà D'où la base de taekwondo, je pense, dans ce manois Enfin, Dans, ce, oui, dans, ce, dans, ce dans manois le coréen.
1: personnage principal, parce que c'est le seul à venir représenter ce re taekwondo. Les autres, on a une lutteuse, on a quelqu'un qui spécialise plutôt dans le sabre. Chaque personnage a son art martial de prédilection et doivent donc s'affronter dans le cadre de ce grand tournoi. Euh, voilà ce à quoi ressemblent donc les premiers tomes que j'ai eu en ma possession.
0: Donc c'est assez classique Somme toute, parce que c'est la base du MMA, par exemple. Ça fait très MMA. Ça fait très MMA, C'est clairement
1: ça. C'est Très souvent, art. dans les mangas ou dans les animés, j'ai déjà parlé de mon manga préféré, Yu Yu Akusho, il y a longtemps. Mais par exemple, on peut aussi utiliser le très connu Dragon Ball Z. On a un arc spécialisé sur un tournoi. Oui, c souvent. C'est quasiment une base dans un shonen. Dans Naruto, on a aussi. One ah, Piece, je n'ai pas regardé, donc après, je ne sais pas. Après, dans les
0: Pokémon, il n'y a que ça parce oui. C'est que des tournois, ça va deux tournois en tournoi.
1: Ton en Bah ben là, en l'occurrence, on a l'histoire le, le, n'est pour le moment, en tout cas, basée que sur ce tournoi. Et bien sûr, on a toute l'affaire politique qui tourne autour, mais en tout cas, ça a l'air. Euh, mon... Enfin, si, si l'auteur suit ce qu'il a le titre, disons qu'il a donné à son œuvre, le, le début démarre avec le début du tournoi et la fin va prendre va arriver avec la fin du tournoi. Même si on a toutes les intrigues qui l'entourent, ça va être fermé sur euh, finalement un événement qui d'habitude n'est qu'un petit arc parmi tant d'autres dans les grandes histoires de shonen. On sent que l'auteur est un gros fan de shonen ça, c'est clair, il y a rien à dire. Euh, ce que je peux dire c'est que le dessin, je l'ai trouvé très intéressant pour un pour un K -Books. Euh, sur le coup sur la couverture, j'étais mitigé, je me dis ouais, c'est c'est coloré, ça a l'air d'être punchy mais je sais pas, j'arrive pas trop à finalement quand on l'ouvre, c'est vachement bien réalisé graphiquement c'est Par rapport à d'autres manois, j'ai trouvé que le niveau, de, le niveau graphique était vraiment pas mal. Euh, bon, c'est que de la baston pour le moment. Si je vous ai dit, il y a quand même pas mal d'intrigues de, de, politiques, mais je n'ai pas, pas réussi à rentrer dedans. Euh, Peut-être aussi que je n'ai pas, euh, pas eu la chance de lire le tome 1. J'ai eu directement le tome 2 entre les mains, et du coup, il y a, il y a quelques notions à mon avis qui m'ont échappé. J'ai quand même lu de, le synopsis du tome 1, mais j'ai pas pu trop euh, j'ai pas pu trop me me centrer enfin me concentrer disons là dessus. Toujours est-il que si vous aimez euh, les histoires de baston notamment euh, ce, ce k book c'est fait pour vous comme je vous ai dit. D'un point de vue graphique il est vachement bien. Les, les scènes de combat sont très bien représentées et, euh, et franchement on se prête pas mal au jeu. Hein. On a rapidement l'impression de faire partie des euh, des gens qui sont dans les tribunes. Des
0: combattants ou dans les tribunes. Non dans les tribunes. <rire> Ok, donc ça s'appelle
1: Donc ça s'appelle The God of High School et c'est aux éditions euh, d'Elcourt dans la collection K-Books, encore une fois
0: Et on va clore la chronique manga de Hélène cette semaine avec euh, encore une nouveauté, je crois. Un premier tome. Oui,
1: un premier tome que, que j'ai adoré. adoré. Et pourtant, vous allez être surpris parce qu'il il rentre dans une catégorie un dont isekai. je commence à avoir marre. <rire> Exactement, c'est un isekai encore une fois. Il y en a tellement en ce moment.
0: Oui, mais ça marche. Donc du coup, bah, tout le monde se jette un peu dessus.
1: Exactement. Alors là, ça s'appelle L'Extraordinaire Apothicaire. C'est aux éditions Delcourton Cam, dans la collection CNN. Euh, L'œuvre originale est de Yuka Tachibana, le manga de Fujiyazuki et le, les, les dessins des personnages, le character design par Yasuyuki Shuri. Euh, Sano, donc c'est dans Isekai. Donc ça nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Sei, qui à la base est une employée de bureau. Sa vie, c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Elle ne fait rien d'autre, elle ne vit que pour son métier.
0: Elle mange même pas beau boulot dodo, il n'y a pas de mangeage. Il y a pas mangeage, il ouais, y a pas repas. Il a pas mangeage.
1: Bah, d'ailleurs, euh, je crois que c'est dit à un moment euh, que elle a justement s'est expliqué qu'elle a petite mine, qu'elle a qu'elle est cernée, qu'elle a les joues creusées. Donc finalement, oui, c'est possible qu'elle ne prenne même pas même le temps pas de beaucoup, manger. Hein. Euh, tellement elle croule sous le travail, elle, euh, elle, elle elle voilà, elle se rend même pas compte qu'elle s'ennuie finalement et que sa vie est pathétique entre guillemets, tellement elle est Tellement elle est focus uniquement sur son boulot. Et un jour, elle va être invoquée dans un autre monde. Euh, comme ça, voilà. C'est le prince ou le roi, je ne sais plus, du royaume qui va l'invoquer. Sauf qu'il va vont, vont invoquer en même temps deux jeunes femmes. Et euh, visiblement, elles sont, elles sont en même temps. Il y a l'autre jeune femme qui est plus jeune que Sei, qui a l'air d'être une lycéenne, qui est complètement apeurée. Et le roi, ce qu'il fait, c'est qu'il snob complètement Sei. Il va voir l'autre la, jeune fille, il lui dit « C'est vous qui êtes la sainte ?» La fille a dit « Je ne je, je sais pas ». Enfin, elle dit rien, elle est complètement paniquée. Et il l'embarque avec, avec lui et il se barre et il laissait toute seule au milieu, de la, au milieu de la cour du château, au milieu de tous les nobles qui, qui étaient présents lors de l'invocation, comme une idiote. Euh, du coup, complètement enragée, elle se dit « Non mais il se prend pour qui celui-là Il m'a complètement... Euh, C'est comme si je n'existais pas, elle est vénère. » euh, elle est vénère, elle va voir tous les nobles qui étaient présents, leur disant, c'est quoi cette histoire Moi, vous me renvoyez chez moi tout de suite. Sauf que tout le monde leur, lui dit, bah, en fait, c'est pas possible, parce qu'on peut invoquer, mais on ne peut pas renvoyer. Et puis, euh, on ne sait pas, vous avez été deux à être invoqués, même si le roi, il a dit que c'était l'autre, la sainte. Si ça se trouve, c'est vous. Donc, dans le doute, on va vous garder. Ah Et donc, après, il y a toute une explication sur les croyances du royaume. On dit qu'il y a des monstres qui, qui rôdent dans le royaume. Et quand ils commencent, à... on dit que quand ils commencent à devenir... Euh, incontrôlable, il faut euh, invoquer la, la sainte vierge, voilà.
0: D'où le fait qu'elle soit là, peut-être.
1: Voilà exactement et, euh, et comme ça cette femme serait reconnue pour pouvoir repousser finalement les créatures maléfiques. Euh, oui, il y a toute une il toute une présentation sur euh, ce qu'est cette fameuse sainte les conditions pour être une sante etc etc bref au début elle est dans un super dans une super chambre dans le château mais bon elle s'ennuie elle prend le temps de se reposer mais elle fait que ça du coup donc elle qui était habituée à travailler tout le temps elle s'ennuie un peu et un beau jour elle va rencontrer un homme absolument à tomber par terre qui est lui apothicaire enfin alchimiste mais j'en reviens à peu près à la même chose. Il, tra il travaille et vit dans un laboratoire à environ 30 minutes du palais à pied. Et, il, euh, et en fait, elle va lui demander d'aller au labo. Et de fil en aiguille, elle va être embauchée au laboratoire. Et on va se rendre compte qu'elle a des vertus, enfin une puissance... Euh, enfin, pas une puissance, mais en gros, chaque potion qu'elle va concocter aura une, euh, aura une puissance... Euh, meilleur que les, que les potions concoctées par d'autres euh, personnes avec pourtant les mêmes ingrédients et la même technique utilisée. Donc elle, elle a du
0: pouvoir pour faire des bonnes potions.
1: Exactement, elle va s'améliorer à une vitesse incroyable parce que, euh, parce que chaque potion qu'elle fait va avoir des vertus plus euh, importantes que les autres. Et on va rapidement se rendre compte. Donc au début, c'est embêtant parce que ça fait qu'on ne peut pas les vendre au même prix que les autres. Donc euh, il, ça s'accumule parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et de fil en aiguille, elle va, elle va rencontrer des gens de l'armée, etc., qui vont avoir besoin de ses pouvoirs. Enfin bref, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est que, en fait, c'est dans la collection CNN mais moi, je le mettrais plutôt comme étant un shojo.
0: D'accord. Donc, y vous y comprenez plus, ce que je veux dire. Y a un peu plus d'amour. <rire> oui, il voilà. y a de la romance. Il ouais, y a de la romance. Oui, mais dans un univers fantastique, donc c'est plutôt intéressant.
1: Ah, mais c'est trop bien. En plus, les personnages, ils sont tous beaux, <rire> magnifiques. Et euh, et oui, y a comme une... dans la vraie vie. Euh, ouais. <rire> et du coup, il... Euh, il y a le il y, un, un, y a un mec il euh, y a un gars c'est un mec super haut gradé qui est, un, qui est beau comme un dieu qui commence on se dit ah il commence à avoir des sentiments pour elle et même elle elle pose des questions oh là là là, là c'est trop mignon je veux savoir la suite je veux savoir s'ils vont se retrouver en couple voilà c'est tout ce qui m'intéresse <rire> j'ai donc Alors déjà... qu'il y a une histoire de guerre sous-jacente, hein, avec des monstres qui rôdent, et que ça... non Non, 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 moi je m'intéresse à l'histoire d'amour qui est à côté. à no, euh, mais en vrai l'histoire en en tout cas dans dans tome tome prend prend plus plus place... place que, euh, que, le, que le, le reste des problèmes politiques finalement du pays. Mais euh, je t'imagine que ça va se recroiser au fur et à mesure parce que ça reste, ça reste un chef de guerre, le gars hein, avec qui il y a cette petite romance qui se met en place. Euh, bref, j'ai adoré, j j ai, j ai, j ai, je veux la suite. Je ne crois pas qu'elle soit encore sortie, mais j'ai hâte qu'elle sorte pour pouvoir l'acheter. lire la, la
0: suite lire. de quel manga
1: Donc la suite de l'extraordinaire Apotic aux d'El Court en Cam. Là j'ai le tome 1 et je veux le tome 2. Donc c'est une suite. grosse
0: recommandation de Dylan Stock. Allez, bah merci Hélène, pour ah, ces un chroniques. plaisir. Allez, bah on va passer avant la avant la, la petite euh, la chronique bande dessinée, la petite chronique les grandes chroniques bande dessinée, parce il y en a pas mal encore. On va passer un peu de musique avec le jeu comme à notre habitude essayer de retrouver qui chante et quelle chanson a été réinterprétée. À vous de jouer.
1: Baby can't you see it? I'm calling Yeah.
0: D'écouter une version bien vénère de Toxic de Britney Spears chantée par euh, Static euh, Lullaby, et donc, euh, ben voilà, c'était une version assez trashouille, mais c'était vraiment plutôt bon. Allez, on passe maintenant aux chroniques bandes dessinées. Chronique, bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On commence les chroniques BD avec du comics. Avec Safran Chou, le tome 2 est sorti. C'est de John Layman au scénario, Dan Boltwood au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, la collection comics. Alors, tenez, euh, vous connaissez peut-être Tony Chou. Euh, Tony Chou, c'était un, un détective, enfin, un détective privé, un, un flic. Qui a la particularité de lorsqu'il mange un aliment, il peut voir euh, d'où il vient, comment il a été tué, d'où il a été, comment il a été élevé, et euh, du coup, il va être utilisé par la police pour pouvoir manger les corps, avoir un petit coup, en tout cas des petits morceaux pour savoir comment ont été tués les gens qui ont été donc euh, évidemment euh, égorgés, tués, en tout cas qu'on leur a retrouvé mort. Il a une sœur. Parce que la famille Chou est assez grande, on la voyait déjà dans Tony Chou. Il y avait 12 tomes, je crois, qui sont sortis aux éditions Delcourt. C'est vraiment excellent. Rob Guillory au scénario et toujours John Lehman au dessin, euh, Non, Rob Guillory au dessin et euh, John Lehman au scénario. Et donc, dans cette famille Chou, euh, il y a Safran. Safran Chou, elle, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle a la possibilité. Elle est si beau Elle lit dans les pensées de ceux qui, avec qui elle partage un repas. Mais elle, elle va utiliser ses pouvoirs, non pas pour faire le bien, comme son frère, même s'il est un petit peu désabusé et que des fois, il est un petit peu forcé de le faire, parce que ça le dégoûte quand même pas mal. Euh, elle, au contraire, elle va le faire pour le mal. Elle va le faire pour le mal, c'est-à-dire qu'elle va utiliser ses pouvoirs pour pouvoir euh, bah avoir des informations sans, sans, sans obligatoirement coucher avec les personnes et donc avoir des informations sur l'oreiller, mais plutôt... Par la pensée dans les repas. Pendant les repas, elle va pouvoir avoir des informations sur différentes choses. Et c'est comme ça qu'elle va faire. Bah là, elle va essayer de faire un casse avec son, son chéri, qui est un petit peu loser. Mais bon, en tout cas, elle a son chéri euh, sur un bateau de croisière cette fois-ci. Donc, du coup, si la safran la Safranchou euh, revient donc, dans de nouvelles aventures. C'est toujours aussi drôle, c'est toujours bien fait, bien mené. Euh, le dessin, en plus, il est matiné un petit peu de manga, assez, assez géométrique des fois, comme dans, dans, les, dans, les, dans les façons de dessiner les visages ou les, ou, <coughs> ou les, 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 les corps. Et du coup, l'ensemble rend vraiment très. Il y a un petit côté cartoon, un petit car cartoon à la euh, Totally Spice et ainsi de suite, qui fonctionne très très bien. Safran Chou, donc le tome 2. Pour ceux qui aiment la famille Chou, tout simplement. Le tome 2 est sorti aux éditions euh, Delcourt et toujours dans la même collection, Delcourt Comics. Il y a le premier tome de Radiant Black qui est sorti. C'est de Kyle Higgins au scénario, Marcello Costa au dessin. Et donc, comme je vous disais, c'était aux éditions Delcourt. Alors là, on est sur du super-héros. Euh, Radiant Black, donc euh, c'est euh, Nathan Burnett, il y a une trentaine d'années. Il, est, il voilà, il n'est pas très très de bien dans sa vie. Sa vie n'est pas top non plus. Il a plusieurs emplois, il s'endette beaucoup trop et il est donc obligé de rentrer chez ses parents. Et ouais, il a été viré de chez lui. Il a des dettes à non plus finir et donc il va rentrer chez ses parents, un petit peu la queue entre les jambes. Il n'est pas tout à fait euh, vraiment le bienvenu non plus. Enfin, sa mère euh, dit, bah évidemment, je savais. Et lui, voilà, il est un petit peu, il se sent un petit peu loser. Et il va découvrir euh, un soir avec un ami, quand lorsqu'il sort, il va découvrir une sorte de boule lumineuse qu'il va me prendre en main. Et là, du coup, il va devenir, il va avoir un, un, comment dire, un pouvoir, un gros pouvoir qui va lui arriver, un pouvoir cosmique. Euh, et il va devenir un super héros. Le seul petit problème de cette boule d'énergie cosmique, c'est que justement ceux qui ont créé le radian vont essayer de le récupérer à tout prix. Donc du coup, ils se retrouvent avec des pouvoirs qu'il n'arrive pas obligatoirement à contrôler au départ. Il comprend aussi qu'il n'est pas le seul, parce que lui, c'est radiant black, donc noir, mais il y a un radiant rouge, euh, entre autres. Et puis, et en plus, il va être poursuivi pour, 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 pour essayer de récupérer le radian. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi ils le veulent au départ. Mais voilà, on est dans le début d'une série de, de super-héros un petit peu original parce que même si déjà vu... Alors le, 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 le truc, c'est que voilà, il n'y a pas de morsure d'araignée de, transformée, etc. Là, c'est juste une boule d'énergie qu'il arrive à récupérer. Donc ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Un petit peu facile peut-être au départ comme, comme base, mais après... Bah, L'ensemble est vraiment bah, dans du comics pur, euh, vraiment euh, des, des bonnes scènes avec euh, pas mal d'action, comme on l'attend évidemment. Radiant Black, donc tome 1, c'est sorti aux éditions Delcourt, pour ceux qui aiment le comics. C'est donc dans la collection comics. Et puis, euh, c'est pas du comics, c'est du, du. Enfin, c'est pas comics. C'est-à-dire que ce sont des auteurs français qui, ont des, qui font du, un style comics quand même. Il euh, y a. L'intégrale d'une série que j'avais adorée et que je vous avais conseillé grandement, qui s'appelle Density, il euh, y a une intégrale qui est sortie, qui s'appelle Chloé Density. Elle a changé de nom entre-temps. Euh, c'est de Lewis Trondheim au scénario, St Van, euh, Stan et Vince au dessin. Et c'est aussi aux éditions Delcourt, cette fois-ci dans la collection Shampoing. Alors, c'était sorti aux, en version comics, donc, une version un peu plus épaisse. Euh, enfin, pas plus épaisse, parce que là, du coup, il y a les trois, il y a les trois tomes. Uh, Peut-être uh, un petit peu plus grande mais uh, du coup, en, uh, en trois tomes. Et là, en un tome, vous avez l'ensemble de, de la série où on va rencontrer Chloé, son frère et deux amis qui voyagent aux USA. Et elle va aussi avoir un pouvoir. Alors là, c'est un pouvoir qui lui permet de traverser les, les murs, de traverser les murs mais aussi verticalement donc du coup il faut absolument elle, elle peut perdre toute densité c'est à dire qu'elle peut s'envoler et passer à travers les, les objets euh, la grosse difficulté c'est que quand on est dans cette, dans cette période de densité, de, de perte de densité bah évidemment son corps s'envole et donc il va falloir ne pas l'essayer trop tôt et surtout pas n'importe où parce qu'il faut qu'elle puisse à un moment donné lorsqu'elle va elle rentre dans une sorte d'inconscient, de, de, ce qui fait que si elle se concentre, elle va, va s'envoler. Et si, par contre, elle perd cette, cette attention qu'elle est en train de, de, de prendre, euh, elle va se retrouver coincée dans, à l'endroit où elle se trouve. Donc, si c'est dans un mur... Euh, bah, elle est foutue, elle meurt quoi, tout simplement euh, donc du coup il y a pas mal d'aventures qui vont leur arriver surtout que c'est dans un endroit où ils ne connaissent pas du tout euh, il va y avoir des extraterrestres encore qui veulent essayer de, de la récupérer de, qui veulent conquérir la terre et qui vont donc essayer de, de vaincre cette, cette super-héroïne, mais qui est vraiment une super-héroïne qui ne voulait absolument pas euh, donc, euh, être sur, euh, dans, dans cette, dans cette condition-là. Et c'est excellent, c'est vraiment excellent, le dessin de Stan Evans, pourquoi j'en je parle dans la collection comics, parce qu'on est vraiment dans un style comics, mais aussi matinée de franco-belge, et c'est absolument superbe. Le dessin est fin, précis, délicat par moment, euh, comme il le faut, vraiment, euh, avec des, des, des cadrages qui sont vraiment au cordeau, qui sont vraiment excellents. Le scénario de, de Lewis Trondheim est assez fou pour nous tenir en haleine de bout en bout. Donc, Chloé dans City. Si vous n'avez pas lu Dans City, vous allez adorer Chloé Densité, lisez l'intégrale, vraiment ça vaut le coup. Donc ça s'appelle Chloé Densité, c'est l'intégrale de Density qui était déjà sortie aux éditions Delcourt et c'est une grosse recommandation de Bill Unstock. On continue avec euh, ben, tiens, des, des véhicules cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je suis en train d'essayer de cla je classe les chroniques à, à peu près ensemble. Des véhicules avec Michel Vaillant, la saison 2. Ce n'est pas la série principale, c'est la série euh, ré plus récente, plus nouvelle. Le tome 11 s'appelle Cannonball. Euh, c'est dessiné par... Alors, par Marc Bourgne pardon, et Olivier Marin euh, et scénarisé par Denis Lapierre. Et c'est aux éditions Graton diffusé par les éditions euh, Dupuis. Alors, Michel Vaillant, vous connaissez. Ben là, on est dans une version moderne de Michel Vaillant. On continue l'histoire des Vaillants, évidemment. Et là, ben, du coup, là, on voit que la modernité arrive de plus en plus dans les aventures. Évidemment, ça fait quand même de plusieurs dizaines d'années que Michel Vaillant existe. Et là, il y a un youtubeur automobile qui a lancé un défi à Michel Vaillant. C'est Pog, il s'appelle Pog, ce, ce youtubeur, il est collectionneur de, de voitures de course, et il lui propose une course, mais une course un petit peu atypique, qu'on appelle le Cannonball, justement, que font certaines personnes, et c'est complètement interdit, illégal, c'est-à-dire qu'on va partir de l'est des États-Unis, aller vers l'ouest des États-Unis, et traverser comme ça les États-Unis, mais euh, en route libre. C'est-à-dire que c'est à travers euh, les, les routes, à travers les grandes métropoles et ainsi de suite. Souvent de nuit pour essayer de, de passer les grandes métropoles sans trop de problèmes et en allant le plus vite possible. Mais évidemment, c'est en toute illégalité. Il n'y a rien qui est balisé. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a rien du tout. Et du coup, Michel Vaillant Va se sentir obligé d'y aller. Lui, il est un peu contre et c'est, mais c'est à peu près le seul de son équipe. Même sa femme ne, accepte plutôt le défi en disant bah voilà, c'est toujours bien de passer par les réseaux sociaux pour petit à petit se faire connaître. Surtout qu'il y a une nouvelle voiture qui arrive qui s'appelle la Montléry. Euh, donc, du coup, la Montléri, bah, il va falloir la nouvelle vaillante, il va falloir un petit peu la sponsoriser, là, lui trouver un petit peu de publicité à faire. Et peut-être que c'est le, le, le filon pour pouvoir la mettre en avant. Alors du coup, bah, le canon de est organisé, mais évidemment, cette course qui va être assez, euh, assez rocambolesque, avec beaucoup beaucoup, de re, bah, beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer, ne va, va pas se passer obligatoirement de la meilleure des façons. En tout cas, il va y avoir pas mal de choses, comme du sabotage, évidemment, mais aussi euh, alerte à la bombe et ainsi de suite. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Heureusement que Michel Vaillant a... Son équipe, mais aussi ses amis. Steve Warson va être là, évidemment, on est aux états unis Lui, il est, il est maintenant politique aux états unis et du coup, il est gouverneur, si je me rappelle bien. Et du coup, il va venir en aide à son ami Michel, qui était son adversaire à l'époque, je vous le rappelle. Donc Michel, Vallon, Michel Vaillant, canon de boule. Est toujours aussi bien dessiné, Marc Bourgne avec les personnages, Olivier Marin pour les dévo pour les voitures et les designs, c'est absolument magnifique. Et puis le scénario de Denis Lapierre et nous tient en haleine de bout en bout. On est vraiment dans une course que l'on n'a pas envie de quitter et vraiment ça ça pulse, ça a vraiment une, une dynamique excellente comme on aime retrouver les sensations dans dans Michel Vaillant évidemment. Donc du coup c'est un excellent album de Michel Vaillant. Ça s'appelle Canon de le tome donc, euh, 11 des Nouvelles Aventures de Michel Vaillant, et c'est aux éditions Graton. Là, on va passer pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Warbirds. C'est des, des one-shots euh, autour des avions, euh, des avions de guerre. Et le Stuka, le tueur de tank, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est de Richard Nolan secondé par Alexander Sotirovski, euh, toujours donc au scénario, et Vladimir Davidenko au dessin. Et c'est dans, dans la collection Aventure de chez Soleil Edition. Donc cet album va vraiment être fait pour les fans d'aviation, évidemment, aviation de guerre en plus, et puis euh, aussi pour des histoires et des faits historiques de guerre. Parce qu'on va suivre Hans Rudel. Hans Rudel, c'est un pilote, un soldat allemand euh, nazi qui euh, est un des plus décorés parce qu'il détient le record mondial de missions durant un conflit. Et il utilisait donc cette fameux avion, donc, le Ju 87G, anti char avec des canons impitoyables. Et il les utilisait contre les soviétiques en particulier et les alliés même à tel point que Hans Rudel était devenu une, une sorte d'icône du ciel. Les alliés euh, refusèrent de, de livrer le nazi de ce nazi, mais euh, comme c'est un combattant exemplaire, ils ont décidé de lui, pas lui faire grâce, mais en tout cas euh, de ne pas le livrer lorsqu'ils en avaient la possibilité. Donc ses adversaires l'admiraient et du coup... Cette histoire de Warbirds Stuka, le tueur de tanks, euh, ça raconte un petit peu son histoire, tout en évidemment mettant en avant le, surtout l'avion, l'avion qui est la, la chose la plus importante dans cette histoire. Alors là, c'est vraiment fait pour les spécialistes et pour les fanatiques de, ces, de cette période, évidemment, et aussi les, des côtés militaires et engins militaires de l'autre, parce que du coup... Euh, si vous aimez lire une BD de temps en temps, ça peut être que vous allez être un petit peu hermétique à cet album. Warbirds est donc une BD super bien faite, très très bien exécutée, avec un dessin réaliste très précis et très très très, très 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 mis en avant, qui met bien en avant les, les scènes de combat et les avions en particulier. Mais vraiment, c'est une BD faite pour les fans, mais euh, évidemment, il y en a énormément. Donc, ça s'appelle « Warbirds » et c'est aux éditions « Soleil ». 14 juillet, « Destin d'une révolution », c'est un récit complet de Hervé Pauverte et de Cécile Chico, enfin, le, le scénario de Hervé Pauverte et Cécile Chico au dessin. Et c'est euh, aux éditions « Delcourt » dans la collection « Histoire et histoire ». Ça vous dit peut-être quelque chose, 14 juillet, on y arrive là bientôt. Euh, bah oui, c'est la Révolution française, évidemment. Donc, on va suivre cette Révolution du 17 juin au 14 juillet. Euh, il y a quatre semaines donc, qui vont être décisives pour l'histoire de France. Et on va suivre plusieurs personnages euh, qui vont avoir des destins complètement différents, évidemment. Euh, il y a huit personnages qui représentent différentes façon d'avoir vécu un petit peu la, la Révolution et donc on va suivre à la veille de la Révolution française et on va voir ce qui va advenir d'eux. Dans les différents personnages qu'on va croiser, on va représenter en particulier, on va avoir en particulier des, des, des personnes, des personnes pardon, de la classe populaire avec Jean-Baptiste Jacquet qui lui est un ouvrier au chômage et donc qui, veut, qui a une revendication forte et qui veut cette révolution parce que du coup le peuple a de moins en moins à manger et du coup c'est de plus en plus difficile de vivre. Sa femme Suzanne qui est couturière à domicile, mais il y a son frère qui s'appelle Pierre qui lui est garde français à un moment donné, il va devoir choisir son camp entre sauver le roi, enfin garder le roi, la Bastille et ainsi de suite, ou alors aller de se, se rallier du côté de ceux qui sont frondeurs. Et puis, on a cette jeune paysanne qui s'appelle Jeannette Langlois qui vient prendre... Euh, donc ce, un, un travail, un emploi qu'on lui a offert euh, mais c'est à la Bastille, c'est la forteresse royale de la Bastille au service d'un prisonnier euh, qui, qui, a, qui est noble un, un prisonnier qui est noble, qui est enfermé à la Bastille et dont elle va devenir de à son service elle va être donc déléguée au service de ce prisonnier donc, que va-t-il advenir de ces différents personnages On sent la révolte se monter petit à petit. On sent qu'il va y avoir, que ça va péter dans tous les sens. Et donc, 14 juillet, évidemment, c'est la date... Qui va être décidé et choisi pour la, 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 la prise de la Bastille, euh, de cette fameuse prison. Et on va suivre comme ça, à, dans différents chapitres, à chaque fois, on va avoir le destin de chacun des personnages ou un groupe de personnages par moment, entre euh, euh, Jean-Baptiste et sa femme et son frère. Hein, évidemment, il y a des discussions donc, qui sont ensemble et on va suivre ces personnages avant la Révolution jusqu'à la Révolution. Donc c'est un dessin très fin, très délicat, très réaliste en même temps et qui fonctionne parfaitement pour ce style de récit parce qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de trop lourd et au contraire, euh, mais le personnage et les personnages sont vraiment très très bien mis en avant. Et puis bah, du coup, l'histoire, avant l'histoire, la petite histoire dans l'histoire avec un grand H mais avant en plus les événements, un petit peu comment ça s'est passé, bah, c'est plutôt intéressant, surtout que c'est fictif parce qu'évidemment, ce sont des personnages qui n'ont pas existé. Mais il y a des caractéristiques et des traits qui, évidemment, font, vont nous rappeler certains, euh, certains personnages historiques. 14 juillet est donc paru aux éditions Delcourt. God Save the Queen, c'est ce qu'on a entendu très récemment lors des cérémonies pour les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II sur le trône du Royaume-Uni, évidemment, ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Et Elisabeth II, God Save the Queen, c'est aussi un album avec sur des scénarios de Tony Lorenzo, au, donc le scénario et les histoires, euh, Cynthia Thierry au dessin et des documentaires de Sophie Bilt, euh, Blitman. C'est aux éditions Petit à Petit, vous savez que les éditions Petit à Petit ont l'habitude de travailler comme ça sur des thèmes, ce sont des livres qui vont aussi bien nous raconter des petites anecdotes que des grandes choses aussi, des grandes lignes de la vie de quelqu'un par exemple, et là c'est justement ce, qui, ce, que vous pouvez, ce que vous allez pouvoir trouver sur, dans, dans cet album de Elisabeth II, vous commencez à chaque fois par euh, des parties, alors là comme ça, ça va vraiment suivre la chronologie de sa vie, euh, on va avoir des bandes dessinées de 4-5 pages à chaque fois. Et puis après, deux pages de, de documents plus euh, documentaires qui vont permettre d'appuyer et d'accentuer encore le, les, 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 les propos de cette petite partie de bande dessinée. Donc on va suivre évidemment Elisabeth Windsor qui normalement n'aurait pas dû être reine. Normalement, elle n'aurait pas dû être reine, ça, moi, je ne savais pas parce que je ne suis pas obligatoirement au fait, et ça ne m'intéresse pas obligatoirement grandement, euh, l'histoire de la royauté euh, anglaise. Mais, du coup, cet album m'a permis de découvrir que c'était Édouard VIII, normalement, qui aurait dû, après Édouard VII, monter sur le trône en 1936, mais il a abdiqué. Donc, c'était l'oncle d'Élisabeth, donc son frère, le frère de Édouard VIII, a pris la couronne... Et ensuite, à son décès, c'est donc sa fille qui a pris, donc son aîné, qui a pris la couronne et ce pendant 70 ans. Alors en tout cas, pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore décédée. Et donc, Elisabeth II est la reine emblématique du Royaume-Uni. Et on va comme ça avoir de, de sa jeunesse jusqu'à une époque plus contemporaine et plus récente, toute sa vie, en tout cas racontée par des petites anecdotes euh, à chaque fois et c'est toujours très agréable à suivre avec un dessin réaliste qui, vraiment est, est, qui apporte vraiment quelque chose dans, 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 dans l'histoire et puis euh, vraiment plein d'anecdotes que vous allez pouvoir prendre un petit peu partout. Si vous connaissez l'histoire d'Elisabeth II, bah vous serez ravi parce que vous allez avoir un album qui va vous permettre de, de vous remémorer certaines choses et d'autres où vous allez peut-être apprendre d'autres choses. Elisabeth II, God Save the Queen, c'est donc sorti aux éditions petit à petit. On va partir non pas ben, de notre époque, non pas contemporain, mais à la fin du 19e siècle avec Mortel Imprévu de Dominique Monferry. et c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est un one-shot absolument magnifique graphiquement, tout à l'aquarelle, la, tout, tout à la peinture. C'est impressionnant. Vraiment, le, le réalisme de, des ambiances de neige et ainsi de suite, c'est absolument magnifique. Oui, on est en ambiance de neige parce qu'on est dans le Canada, on va suivre Edith. Edith, euh, on la voit dès les premières planches partir de Londres, s'échapper de Londres, dirons-nous. Elle veut partir en secret euh, pour échapper à son mari qui est violent, un médecin qui est violent. Et euh, il, elle va donc partir au, en Amérique pour une nouvelle vie. Elle fera la rencontre de Hans. Hans, c'est un charpentier dont elle tombe amoureuse et qui décide tous les deux, Hans à la base, et elle décide de le suivre de toute façon, décide de partir vers la ruée, vers l'or donc euh, au, dans le Canada, dans le grand nord canadien, donc c'est en fin du 19 e siècle, et du coup ils vont euh, établir un camp euh, sur place, ils vont essayer de trouver de l'or, ils ne sont pas tous les deux, ils sont à, à, il y a deux autres personnes, enfin trois, ils sont à trois en tout, et puis il y a un quatrième qui va arriver, et ils vont donc euh, essayer de trouver de l'or, de devenir riches, à part que bah, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, parce que l'hiver va devenir rude. Même s'il trouve de l'or, il va y avoir des convoitises petit à petit qui vont, euh, qui vont arriver. Et euh, il va y avoir petit à petit de, de l'animosité entre les différents personnages. Il va y avoir de l'avidité chez certains pour essayer de récupérer le maximum euh, d'or par rapport aux autres. Enfin, vous avez compris que les instincts primitifs vont petit à petit ressortir. Et du coup, bah, on est pris dans cette aventure euh, tout à fait euh, géniale à suivre euh, avec beaucoup de rebondissements jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y aura des rebondissements et puis surtout, bah, graphiquement, on est sur quelque chose de magnifique. C'est vraiment magistral. Les planches originales doivent être magnifiques à voir. J'espère un jour pouvoir les découvrir. En tout cas, mortel imprévu. C'est un gros coup de cœur de bulle en stock parce que du coup, vous allez être surpris par l'histoire. Euh, les personnages sont euh, ben, tout de suite. On, on, on ressent les différentes. Euh, bah, la gentillesse de, de Edith, et puis peut-être la violence que, petit à petit, Hans va faire remonter, remonter en lui, alors qu'Edith euh, ne le connaissait pas du tout comme ça. Et puis, en plus, il va y avoir la peur avec euh, des loups qui euh, sont affamés et qui, petit à petit, vont suivre, vont essayer de trouver à manger. Ça peut être pas mal des hommes euh, morts pour, euh, comme nourriture. Donc, du coup, mortel imprévu, c'est vraiment une excellen, un excellent one-shot, une excellente BD. Aux éditions Rue de Sèvres, une grosse recommandation de Bulle en Stock. Au nom de la République, tome 1 s'appelle Mission Bosphore. C'est de Jean-Claude Barthol au scénario, Gabriel Guzman au dessin. Et c'est aux éditions Soleil. Dans Au nom de la République, on va suivre des agents de la DGSE, donc le service de, de renseignement français et en particulier de la cellule Gamma qui sont... Donc, euh, des hommes qui sont chargés de, de, de descendre, donc d'anéantir, de, de, ce qui figure sur la liste d'hommes à abattre euh, du terrorisme islamique. Et euh, du coup, c'est pour ça que dans cet album, ça va commencer d'abord à Istanbul, où on voit une équipe de la DGSE, euh, des militaires, qui euh, vont s'en prendre à un conteneur pour le faire exploser. Apparemment, ce sont des armes à l'intérieur pour Daesh. Donc, ils réussissent à faire exploser le container mais ils se font tout de suite aussi. Euh, apparemment, il y a eu une taupe, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais ils se font tout de suite tuer. Et ensuite, on va suivre encore d'autres personnes, comme euh, les deux combattants de l'armée syrienne qui s'entretiennent avec le professeur Enfin, en tout cas, il se fait appeler le professeur, venu de France. Il lui communique « qu'Abu Franza », dit le chimiste, « a réussi à se fondre dans la masse des étudiants de l'université de Wiesbaden dans la section chimie appliquée ». Donc, euh, ce n'est pas obligatoirement de, dans le, de, de meilleur augure. Et on va suivre, donc, du coup, dans l'album, en particulier le Renard, euh, qui est un des meilleurs agents de cette équipe gamma, de cette cellule gamma qui… Et donc un des meilleurs agents pour liquider ceux qui devraient l'être et qui sont donc des islamistes en puissance et qui sont des terroristes surtout en puissance. Alors cet album, c'est une mise en place et en même temps, bah, il y a pas mal de choses, pas mal de rebondissements. C'est très, très documenté. C'est ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a vraiment l'impression un petit peu comme euh, le, le, la série autour des espions, des agents... Euh, qui s'appelle le bureau des légendes, euh, on est un petit peu dans ce même style de, de rapport avec beaucoup, beaucoup d'informations qui se révèlent apparemment être justifiées. Et donc, euh, Jean-Claude Barthol apparemment a réussi à, à avoir beaucoup d'informations et surtout, bah, du coup, on va avoir quelque chose de très réaliste comme le dessin. Euh, de, de Gabriel Guzman, un, un chilien qui, euh, qui plutôt fait bon effet grâce à ce style de, dans ce style de bande dessinée. Évidemment, il fallait un dessin réaliste. Quelque chose de trop cartoon aurait dérangé dans le propos. Et là, au contraire, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, du coup, ça fonctionne très bien. Ça s'appelle « Au nom de la République ». Ça va vraiment être pour ceux qui sont fans de ce type de BD... Euh, assez euh, donc politique, euh, politique et en même temps pas mal d'action donc euh, à vous de vous faire votre opinion avec cet album c'est aux éditions Soleil et ça s'appelle Au nom de la République, le tome 1 est sorti <musique> Je vais vous parler maintenant de The Magic Fish, un album de Truong Le Nguyen. Et euh, c'est aux éditions Ankama. C'est un one-shot qui va nous raconter l'histoire de Tien. Tien, il a sa mère et il vit aux États-Unis. À part que sa mère est donc euh, coréenne et euh, non vietnamienne, pardon, je me suis allé trompé. Euh, et du coup, euh, lui apprend euh, l'anglais. Euh, pour perfectionner son anglais et pour pour faire ferf... pardon pour perfectionner l'anglais de sa mère et lui au contraire perfectionner son vietnamien qu'il n'a pas de, de base donc c'est sa mère qui lui apprend petit à petit euh, mère et fils ont l'habitude de se retrouver et de s'écrire de, 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 se, de se lire des histoires en particulier des contes. Euh, et voir les différences qu'il y a entre le conte vietnamien, le conte anglais, ou le conte américain tout du moins, et du coup, comme ça, perfectionner leur langue, parce que c'est dans leur langue euh, donc soit en vietnamien que c'est raconté, soit en anglais. Et du coup, ce que, ce que va se dire Tienne, c'est que euh, peut-être que ça va être une solution. Une solution pourquoi bah, C'est pour révéler et pour expliquer à sa mère euh, que qui, qui, qui ne enfin, il a pas pour lui il dans la tradition vietnamienne ce n'est pas possible et en tout cas il ne sait pas comment faire euh, qu'il est plutôt attiré par les garçons donc il va tenter et essayer euh, subtilement par euh, différentes euh, bah, par différents comptes qu'il va choisir et différentes méthodes de de d'envoyer de, des signaux pour expliciter que voilà c'est il est plutôt attiré par les garçons et que euh, il va falloir euh, euh, expliquer cela et surtout euh, donc faire son coming out tout simplement et surtout le faire accepter par sa mère c'est très très sensible très très doux très tendre on voit que la fusion entre le fils et la, fi et la, la mère est très très forte on ressent beaucoup d'émotions euh, quand les deux euh, lisent et on voit euh, lorsqu'ils lisent après le conte qui se déroule sous de notre couleur. Alors, il y a un côté graphique qui est très intéressant parce que c'est par couleur que ça fonctionne. Euh, on est sur du, du gris, c'est toujours une couleur prédominante. Et lorsqu'on va rentrer dans un conte euh, vietnamien, anglais, euh, on va avoir des couleurs différentes pour pouvoir nous faire comprendre ce qu'on est, dans, dans quel... Dans quel euh dans quel univers on est Si c'est plutôt l'univers du conte ou l'univers de la réalité L'auteur utilise un dessin manga pour raconter ce, son histoire, mais dans un format roman graphique. Donc, du coup, on a vraiment les deux univers du roman graphique et du manga qui se, qui, qui, qui se donnent rendez-vous dans cette œuvre euh, qui est assez atypique et très très bien réalisée, surtout par petite douce. douce pardon. Par petites touches de subtilité, euh, ce qui est toujours bienvenu dans un scénario et c'est toujours très agréable à suivre. Ça s'appelle The Magic Fish de Truong Nguyen. Et c'est aux éditions en Kama. Une fin que l'on attendait. Alors je vous, vous explique pourquoi. Parce que du coup, on avait lu quatre premiers tomes de U4. U4, il y avait quatre tomes. Et ça s'appelait euh, donc Coridwen. Il y avait euh, trois, autres, euh, trois autres personnages. Euh, je suis en train de chercher leur nom et je crois que je ne vais pas l'avoir. Si, voilà, Yanis, Stéphane et Jules. Euh, ces quatre personnages suivaient donc, euh, donc euh, la, le même quatre chemins différents, mais ils se retrouvaient au même endroit, c'est-à-dire la, la région, si je me rappelle bien, c'est Paris. On est dans un univers fantastique dans un univers d'anticipation où il y a eu un gros souci euh, sur Terre, euh, enfin en tout cas en France, on ne sait pas si sur Terre c'est comme ça, mais en tout cas les humains euh, sont tous, euh, ont tous été décimés sauf des adolescents. Les adolescents sont restés vivants et les, les adultes sont morts, euh, les plus jeunes sont morts euh, par une sorte de gros virus. Et il y aurait euh, donc, euh, donc euh, bah, chacun va vivre un petit peu sa vie va essayer de s'en sortir et justement ces quatre jeunes que l'on suit dans les quatre premiers tomes c'est ça qui était intéressant c'est que on suivait quatre albums et chacun on voyait un personnage à chaque fois qui ressortait et, à chaque, et la fin à, les faisait arriver à se côtoyer quasiment jusqu'à la fin, il y en a qui se croisaient un petit peu à la fin mais bon je ne vous explique pas tout euh, et ce qui était intéressant, c'est de voir se croiser d'un album à l'autre d'une autre façon. C'est-à-dire que quand deux personnages se croisent, chacun a son ressenti sur un album ou sur l'autre. Et du coup, bah, on a les deux visions de, 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 de la rencontre à chaque fois. Et donc, ces quatre personnages ont une, part ont une particularité, c'est qu'ils font tous partie de Warrior of Time. Ça s'appelait What. C'est un jeu vidéo euh, dans lequel ils avaient... Une démission, et il faisait partie du même groupe, même groupe de, 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 de guerriers dans ce, de, dans, cette, dans ce jeu vidéo. Et le maître du jeu de WOT, celui qui avait créé le jeu et celui qui euh, les dirigeait, qui s'appelle Chronos, d'où le cinquième le tome qui s'appelle Chronos, avait lancé une sorte d'ultimatum à tous ces joueurs en disant Voilà, on va se regrouper à Paris, à tel endroit, à telle heure. Euh, et je vais pouvoir, on va avoir le pouvoir en étant ensemble de faire remonter le temps et donc de changer le passé. Alors, est-ce que c'est complètement utopique Est-ce que c'est complètement fou euh, En tout cas, voilà, chaque personnage va essayer de s'en sortir le mieux possible, va essayer de trouver des affinités avec les autres. Alors, ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas au départ, surtout qu'il faut savoir que les adolescents ne bah, sont pas lâchés comme ça. Il y a des adultes quand même qui ont survécu et qui ont... Parquer un petit peu les adolescents dans des, dans des centres, dans des centres où ils peuvent faire déjà des tests, donc il y en a qui sont testés, et puis d'autres, bah, c'est un peu des camps, un peu militaires, c'est dirigé justement par les militaires, donc il y a des milices aussi dans la rue qui vont éventuellement voler, piller, voire tuer des gens, d'autres groupes, donc il y a des jeunes plutôt délinquants, il y a des jeunes qui essayent de s'en sortir, des jeunes qui aident les autres, et on est vraiment dans cet univers d'anticipation absolument génial mise en place de façon très intelligente euh, pas au début. Alors, il faut que je vous dise quand même que c'est Denis Lapierre qui a adapté euh, donc des romans de Pierre-Paul Renders. Euh, c'est Adriane Huelva au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Donc là, vous avez maintenant les cinq tomes qui sont sortis. C'est un format euh, un petit peu... Euh, un petit peu souple, un petit peu roman graphique souple euh, qui, qui, qui fonctionne superbement bien dans la collection. C'est facile à lire et en même temps, c'est prenant, tellement prenant. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les quatre premiers tomes nous racontent l'histoire de chacun des personnages. Donc, on, on tout de suite, on rentre en empathie totale avec ces personnages-là. Euh, et puis, ben, on va les voir se côtoyer à la fin des dix premiers albums. Et dans ce cinquième, automatiquement, vu que ça va boucler cette aventure, euh, on va les retrouver euh, bah, ensemble et on va tout de suite ben, se demander ce qui se passe exactement. Je ne vous en dis pas plus. Qui est Chronos Est-ce qu'ils vont retrouver Chronos justement Est-ce qu'il a vraiment la possibilité de faire remonter le temps À vous de le découvrir en lisant cette excellente adaptation d'un roman ben, plutôt jeunesse, je pense, à la base, qui est vraiment... Euh, ben, surprenant, ça m'a permis de découvrir cette œuvre et euh, donc la bande dessinée pour ça est très bien faite. Euh, Adrien Nuelva a un, un dessin semi-réaliste parfait pour ce style d'aventure. Euh, donc du coup U4, vous allez donc découvrir le cinquième tome, vous allez découvrir Chronos et vous allez suivre les aventures de Jules, Coridouen, Yanis et Stéphane. A vous de les découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, bah, du coup, euh, plonger dans, euh, dans cette série de 5 tomes. Une série dont je ne vous avais pas encore parlé. Euh, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Spirit. C'est euh, scénarisé, dessiné. De, mais le dessin, comment il est beau Comment il est beau Dessiné par Mara et donc scénarisé par Mara. Et c'est aux éditions Dracou. Euh, donc, euh, c'est voilà, deux, un deuxième tome qu'il va falloir lire si vous n'avez pas encore lu la série, ce qui était mon cas, euh, avec le premier qu'il faut se procurer de toute urgence, parce que vous allez rentrer dans une aventure, mais rocambolesque avec un univers absolument génial. Euh, on est en 1900 début du XXe siècle, en 1930, à New York et on, on part pas du principe que les fantômes existent, les fantômes existent, tout simplement. Euh, et il euh, y a les spiritologues, donc du coup, ceux qui arrivent à découvrir qu'il y a des fantômes et surtout à communiquer aussi avec eux, qui les étudient, dont un qui s'appelle Yann Davenport. parce que Yann Davenport va euh, voir son maître, son, 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 comment dire, son mentor, se faire tuer sous ses yeux. Il s'appelait Boris Vosnich et ce sont apparemment des sortes de gros robots, mais dirigés par des ectoplasmes. Alors comment se fait-il qu'il il soit tué donc du coup Yann euh, Davenport va essayer de découvrir qui a tué son maître son mentor, il va s'associer à une journaliste qui s'appelle Ney Lovelace et ils vont essayer de résoudre cette affaire on va découvrir qu'il y a donc de, derrière cette, 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 cette tuerie va-t-on dire Arthur Harroway, qui est un meurtrier donc, euh, mais qui surtout dirige une sorte d'armée et il va enlever carrément Yann et Nel euh, donc, dans un dirigeable donc vous avez bien compris que là je vous raconte rapidement le premier tome, le deuxième tome ça va être est-ce qu'on arrivera à s'évader de ce dirigeable, et vous avez compris que l'aventure elle est folle elle est folle une fois que vous avez été d'accord avec la, le principe qu'a mis en place euh, Mara, c'est à dire que les fantômes existent qu'on peut quasiment les diriger voire les contrôler pour pouvoir en faire une sorte d'armée Spirit est fait pour vous, euh, c'est du fantastique, vraiment superbement bien mené parce que du coup on est pris, 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 pris par le, par le rythme, par l'envie le, par le, effrénée de, de voir la suite et de connaître la suite, les personnages sont absolument, ben, voilà, on a envie de, de devenir amis avec eux quasiment, euh, on rentre complètement en empathie avec eux et puis le dessin. Mais le dessin de Marat, on l'avait déjà euh, croisé plusieurs fois dans d'autres séries. Euh, tout de suite, c'était remarquable. Et là, je trouve qu'il euh, y a un dessin semi-réaliste absolument magnifique, avec une vivacité dans les personnages, dans les actions. Dans... Tout est vraiment superbe. Tout est vraiment superbe. Euh, J'ai passé qu'un excellent moment à lire cet album et je pense que ça sera pareil pour vous. Spirit est vraiment une excellente série. Euh, on a juste envie d'avoir la suite. Euh, voilà, « Spirit », le tome 2, est sorti aux éditions Dracou, donc, euh, diffusé par euh, Bambou Édition. Et du coup, « Obsession », le tome 2 de Spirit, il faut absolument se le procurer. Et si le premier, vous ne l'avez pas encore fait, bah, je pense que ça va être une de vos meilleures lectures de l'été, si vous ne l'avez pas encore lu. « Spirit », tome 2, euh, bah, merci à Mara, surtout, de nous offrir ce superbe album. Euh, C'est aux éditions Dracou. Et c'est une grosse, 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 grosse recommandation de Bulan Stock. Une famille épatante, c'est peut-être ce que vous avez chez vous. Le tome 1 est sorti, ça s'appelle 6 à la maison, c'est de Sophie Ruffieux et c'est sorti aux éditions Soleil. Alors déjà le dessin semi-réaliste qui tire un petit peu vers le réalisme est absolument magnifique. Il est absolument magnifique, d'une élégance vraiment rare avec beaucoup beaucoup de détails, de, de, détail, de finitions, de finesse dans le trait. Euh, J'adore déjà le dessin. Le dessin est superbe. Euh, les personnages, en plus, font des, des mimiques. Regardez juste la couverture des mimiques. Rien que le chat et, et le père, et son, mais, voilà, tout de suite, on a envie de rigoler. Et euh, vous allez pouvoir découvrir donc, une famille assez originale euh, ou redécouvrir. Parce que si vous, si vous lisez Femmes Actuelles, ce qui n'est pas mon cas, vous avez peut-être déjà découvert une famille épatante dans les pages de Femmes Actuelles où on suit donc euh, Jules, Émile, Chloé, euh, Monsieur Chat, euh, et donc euh, Céline et Jean les papas et maman. Céline et Jean sont donc les parents, euh, Jules, Émile, Chloé les enfants, et Monsieur Chat, donc, euh, qui est ce qui fait le sixième, c'est pour ça, six à la maison. Du coup, bah, c'est la vie quotidienne d'une famille euh, classique, dirons-nous, mais débordée, avec plein d'activités, école, boulot, vacances. Tout, 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 tout va pouvoir nous être expliqué d'une façon très, très drôle, euh, avec des situations simples par moment, d'autres un peu plus originales. Mais ça reste tellement bien dessiné que tout, tout nous paraît très facile à suivre, très facile à lire. On a juste envie de, ben, voilà, de, de suivre cette, cette famille, peut-être pas de vivre avec eux, parce qu'à un moment donné, les gamins, des fois, ils, sont quand même pas, ils en font pas mal de, de bonnes. Mais les parents, des fois, sont assez étourdis aussi et c'est ça qui est drôle. Donc, une famille épatante. Le tome 1 est sorti aux éditions Soleil et c'est vraiment excellent. Aux, élections, aux, élections, aux éditions d'Elcourt, euh, je crois que vous avez déjà entendu parler de cette série qui s'appelle « Donjon. Euh, oui, bien sûr, de Lewis Trondheim et Johan Sfar. Bah, justement, Donjon Monster est arrivé, le tome 15 est arrivé de Johan Sfar et Lewis Trondheim au scénario, de Juanungo au dessin. Et c'est toujours aux éditions Delcourt. Alors, Donjon, et donjon Monster, c'est la série Donjon, mais avec à chaque fois un personnage euh, avant qu'il devienne, euh, qu devienne vraiment membre du donjon, de, de la quête principale, dirons-nous. Vous savez que le donjon, c'est... Sorte de sorte bah, justement de donjon euh, où il va y avoir des protecteurs, donc des, ânes, des, des des monstres qui vont protéger ce donjon. Il y a le maître du donjon et, et on va suivre le donjon avant, donc il y a toute une période avant le donjon, d'autres après le donjon. Et puis aussi il y a Donjon Monster où on va suivre des, des, les aventures d'un personnage et à chaque fois ce sont des one-shots. Et là on va suivre Blaise, Blaise Pilosi exactement, qui est un enfant cochon, mais il est donc, euh, si c'est un enfant cochon dans un village euh, qui est tout, tout géré par la magie, le gros problème, c'est que les cochons, eux, sont complètement rejetés de ce village et complètement donc, à, à part. Et au contraire, c'est même eux un petit peu les ennemis, dirons-nous, de ce village qui est complètement barricadé. Il euh, y a des enfants, des jeunes, qui, des étudiants qui viennent dans la forêt avec leur euh, professeur de magie et qui vont essayer de faire léviter des pierres, et ainsi de suite. On est un petit peu dans le Harry Potter euh, du donjon. Et là, on va, se on va découvrir que, de loin, Blaise a toujours, toujours, toujours essayé de faire de la magie lui aussi, en écoutant ben, euh, les cours, même s'il n'a pas le droit d'y participer. Il, il écoute les cours et il essaye de suivre à la lettre les préceptes de, du, du mentor. Et pourtant, c'est bah, lui qui se révèle être le plus doué dans la magie et qui arrive déjà à faire des tours que les autres n'arrivent pas à faire. Alors du coup, il va réussir à intégrer cette école et il va se faire ami avec plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs personnages, dont Eric, le fils de Hourous et euh, surtout Pierzuin, qui a 13 ans et qui sera plus tard la femme de Marvin, celle qu'on voit donc dans le donjon plus tard donc, vous avez compris, c'est à chaque fois euh, des personnages dans leur jeunesse, dans des personnages que l'on va voir euh, avant qu'ils deviennent un personnage principal de Donjon. Donc, du coup, euh, bah, on va suivre les aventures de, de, de Blaise. Et puis surtout, il y a deux amis très facétieux qui font un peu n'importe quoi et qui disent bah voilà tous les préceptes que nous donne le, le maître pour pouvoir, euh, pour pouvoir apprendre la magie et tous les interdits, surtout qu'il y a autour de, de la pratique de la magie, nous, on va les enfreindre. Et en les enfreignant, on va comme ça montrer qu'on est rebelle et qu'on est fort. Oui, à part que s'il y a des préceptes qu'il ne faut pas enfreindre, c'est que peut-être il y a quelque chose derrière. Et c'est justement ce qui va arriver. Ils vont s'en prendre un petit peu plein la figure et justement, il va falloir que les grands chefs de magiciens viennent à leur rescousse. C'est drôle, c'est très très bien dessiné, c'est assez dynamique, c'est très original dans le concept d'écriture de, de, ce, de cet album. J'ai beaucoup aimé ce Donjon Monster tome 15. <coughs> J'aime bien la série de base, après dans Donjon Monster, le gros problème, enfin ce n'est pas un gros problème, c'est que c'est à chaque fois un dessinateur différent. Et puis, on, on retrouve des personnages de l'univers, mais en même temps, euh, ben, des fois, ça manque un petit peu de... On n'arrive pas à développer complètement tout, évidemment, ce qui est assez difficile en un tome de 46 planches. Là, on est, vraiment, euh, on est vraiment sur une bonne, bonne histoire où on a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Notre Donjon Monster, tome 15, est donc un bon cru. À vous de le découvrir si je vous dis banana, banana, bah ça vous dit peut-être les mignons. Les mignons, euh, bah ouais, les, le, tome 2, euh, enfin, le film numéro 2 des mignons va sortir bientôt. Euh, c'est les moi moches et méchants, ce sont tous les personnages qui, euh, qui sont avec Gru, que Gru a un petit peu créé, qui dirige. alors qui dirigent difficilement, hein, parce qu'un mignon, c'est un peu bête. Ça ressemble à pas mal à un lapin crétin dans le concept. Et du coup, vous avez bien compris que ça n'en fait qu'à sa tête. Et surtout, ça fait un petit peu n'importe quoi. Il bah, y a deux tomes des mignons qui sortent de coude à coude. À coude, à coude, à coude. Euh, le tome 5 s'appelle Sporta Bikini. C'est La Puce au scénario et Bruno Collin au dessin. Et ce sont les mêmes auteurs pour le sixième tome, Mini Boss Kabuki. Euh, donc, toutes les, deux les deux albums sont aux éditions de Dupuis. Alors dans les mignons, nu 5, sport, bikini, bah évidemment, les mignons vont faire du sport. Vous imaginez bien que tout tout, tout va, être précepte, euh, va être prétexte, plutôt, à détourner les sports de leurs euh, leur règles d'origine. Donc c'est complètement délirant, c'est très drôle. Ce sont à chaque fois des gags en une page. Et du coup, c'est absolument mais réjouissant. Réjouissant, surtout que le dessin de Renaud Collin... Euh, Très cartoon, obligatoirement, mais il arrive à, à trouver un style graphique qui différencie les, les mignons de bande dessinée des mignons de, de, de la série télé ou de la, enfin, du, 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 du film plutôt. Et du coup, on a vraiment un autre, même si on a des personnages identiques, on a un petit peu un autre univers graphique, ce qui est vraiment très appréciable, je trouve, parce que ça, ça permet vraiment... De, de différencier les deux. Et puis, dans le, dans le tome 6, Mini Boss Kabuki, euh, les mignons, euh, donc, euh, là, vont suivre Groo, le super vilain, mais quand il était petit. Donc, euh, il était plutôt petit, et donc, euh, ça va être euh, les, les mignons quand ils découvrent un petit peu Groo, et quand, qu il, quand il reviendra, donc, dans l'enfance, on revient sur l'enfance du petit Groo. C'est ça qui est très, très marrant. Euh, et comment il est devenu un petit peu le, le celui qui veut devenir le maître du monde un petit bah, par, par des facéties assez assez affolantes surtout qu'il n'est pas toujours aidé par ces fameux mignons et donc les mignons tome 5 et tome 6 sont sortis aux éditions du puits et c'est donc deux excellents albums que vous apprécierez si vous aimez évidemment le style d'humour des mignons mais comme je vous dis le style graphique est différent du film donc si vous n'aimez pas le film à cause de la, du, du style graphique là ça change et donc peut-être que vous allez davantage apprécier Allez, on va finir cette émission avec trois albums qui sont sortis. Donald et la mission Jupiter, c'est de Luciano Bottaro. Euh, c'est dans la collection Les Grands Maîtres de Disney, chez Glena. Euh, ben vous savez que Glena sort euh, tous, les, tous les Disney, tous les... Euh, tous les en particulier les Mickey et Donald euh, donc ils, ils font des intégrales depuis un petit moment maintenant depuis plusieurs années et, et là du coup la Donald et la mission Jupiter bah ça va prendre la suite de Pixou et la fusée de la fortune euh, ce sont les c'est c'est Botaro donc un auteur italien Luciano Botaro qui Est mis à l'honneur, et euh, il y a le grand, un grand méchant euh, donc vénusien, si je m'en rappelle bien, qui s'appelle Rebo, qui euh, en veut parce que du coup, qui en veut à, à Picsou et à Donald, parce qu'il a été rejeté la première fois de son invasion. Et là, euh, il va essayer euh, donc lui euh, de Jupiter euh, dans de, de Saturne plutôt, Rebo, et il va essayer de se lier avec ce venu Jupiter pour essayer de d'envahir de, 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 la Terre, tout simplement. Évidemment, Picsou euh, va essayer de, de, de sauver tout le monde avec Donald. Et puis, vous avez d'autres histoires dans cet album. La Mission Jupiter, bon, c'est un dessin très classique, on va dire, des de, 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 de Disney et de Donald, évidemment, mais vraiment superbement bien réalisé. L'histoire est drôle, toujours efficace de couleurs, évidemment. Donald et la Mission Jupiter, c'est un très bon album. Donc, aux éditions Gléna Disney. Le Temps des Ombres. Le Temps des Ombres, le premier tome s'appelle Le Dernier Printemps. C'est de David furten au scénario, de Pauline Pernet au dessin. Et c'est aux éditions de La Gouttière. Dans cet album, on va suivre Mycène, qui est une jeune herboriste qui fait pas mal de recettes donc avec, des, avec pas mal de plantes. Elle a des grands cheveux blancs qui la suivent automatiquement hein, dès qu'elle avance, mais du coup, euh, que l'on voit dans, la, dans les planches euh, passer de case en case. Et elle, euh, là, il y a un grand mâle qui, qui est apparu, un grand mal étrange qui, qui, qui apparaît. Et donc, les habitants et les habitantes du village d'en haut euh, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont à moitié en euh, apathique. Et donc, du coup, il y a un gros problème. Elle essaye de les soigner, mais en vain. Donc, il ne reste qu'un seul remède potentiel, c'est euh, elle doit aller au village d'en bas pour, par contre, trouver les ingrédients qui lui manquent. Mais pour ça, pour aller au village d'en bas, elle va malheureusement devoir, peut-être ce qu'elle veut pas, est ce qu'elle veut absolument éviter, euh, rencontrer et croiser son meilleur ennemi qui, euh, qui s'appelle Rock donc, il lui est alchimiste. Alors, évidemment, vous le voyez déjà sur la couverture, dans le temps des ombres, bah, ils sont rencontrés, ils sont face à face. Mais l'animosité, est-ce que ça va. Est-ce que l'animosité entre les deux, le désaccord entre les deux personnages, déjà, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont en désaccord et puis surtout, est-ce qu'ils vont réussir à mettre cette rancœur et cette rancune de, de côté pour pouvoir euh, travailler éventuellement ensemble pour essayer de trouver un remède pour les habitants de ceux d'en haut Parce qu'évidemment, si ceux d'en haut euh, ont cette maladie, peut-être que ceux d'en bas vont aussi euh, la l'avoir. La, la et donc, du coup, il va falloir trouver un remède général pour tout le monde. Donc, du coup, ben, les voilà partis. Enfin, voilà, Mycène partie. Je ne vous en dis pas trop. Parce que évidemment, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Alors le dessin est très très coloré, euh, cartoon et en même temps, euh, voilà, dans un, un style un petit peu matiné de manga et c'est vraiment superbement bien dessiné. Et surtout, c'est assez, euh, on va dire, simple comme dessin. C'est-à-dire que c'est efficace. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas énormément de gros détails, mais par contre, on a une ambiance à chaque fois dans chaque case, en particulier grâce à la couleur qui vraiment nous réjouit à chaque fois qu'on tourne une planche. Il y a des fois des grandes cases qui vraiment nous, nous impressionnent et puis du coup, ben, une aventure très sympathique plutôt enfantine à la base, mais qui nous donne envie, nous adultes, de continuer à lire quand même ces albums. Et donc, cette série, il va y en avoir quatre, normalement, des albums de, du dernier, des, des, le, le temps des ombres, pardon, je dis le dernier des ombres, mais c'est le temps des ombres, parce que le tome 1 s'appelle Le Dernier Printemps. Et donc, on va découvrir ce premier tome, enfin à vous de découvrir ce premier tome. Moi j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de vous raconter la suite. en vrai, Je ne vais pas vous la raconter complètement, vous le savez. Je vous dirai juste si vraiment la suite est valable et qu'il faut continuer à la, à la suivre ou pas. Mais Le Temps des Ombres, tome 1, en tout cas, allez le découvrir. Famille, pour, pour la famille, ça va vraiment matcher, je pense. Tout le monde va apprécier. C'est aux éditions de la Gouttière et ça s'appelle donc Le Temps des Ombres. Et pour finir, un album jeunesse. Alors là, c'est vraiment jeunesse parce que c'est plutôt de l'illustration euh, avec euh, du texte. Euh, ça s'appelle « Le loup qui n'aimait pas les contes euh, ». C'est de Séverine Lacroix, au, de Lacroix pardon, au scénario avec Pauline Roland qui avait créé euh, tout l'univers et, les, et les, les personnages et Sandrine Goualec qui a pris le relais pour cet album. Alors dans cette collection euh, Splash, c'est dans la collection Splash aux éditions euh, Jungle. pardon. Je suis en train de chercher le nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai claqué des doigts. Je suis désolé si vous l'avez entendu. Mais c'était comme si ça allait revenir mieux si je claque des doigts. Peut-être en même temps. Peut-être que ça m'est revenu comme ça. Donc, c'est les éditions Jungle qui ont une collection jeunesse. Ce euh, qui s'appelle Splash. Donc, de livres illustrés qui s'appelle Splash. Et dans cette collection, donc, le loup qui n'aimait pas les contes. Ben voilà, justement... On va suivre un loup qui s'appelle Sirius. Et Sirius, il est très, très en colère parce que à chaque fois, tout le monde a peur de lui. Et il se dit, mais moi, je ne suis pas méchant. quoi Ma famille, on n'est pas méchant dans ma famille. Pourquoi tout le monde a peur de moi bah, C'est parce qu'il y a les contes Et les contes à chaque fois... Bah, C'est vrai que le loup, il mange la, 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 le, le chaperon rouge. Enfin, il essaye de manger le chaperon rouge, il mange la grand-mère. Euh, il mange la chef de M. Seguin. Le loup, il, il essaye de, de tuer les cochons et les manger en soufflant sur leur maison. Alors que non, il est tout gentil, Sirius, lui. Alors du coup, bah, il va essayer de mettre en place plein de stratagèmes pour essayer de faire comprendre qu'il n'est pas si méchant que ça. Mais est-ce que les gens vont changer d'avis c'est ce que vous allez découvrir dans ce petit album qui est tout mignon. Le dessin est superbe. Hein? Pauline Roland déjà avait son style graphique qui était magnifique. Et Sandrine Goualec s'adapte vraiment bien à ce style de base sans obligatoirement, euh, elle, changer son style complètement. Donc il y a vraiment un mélange des deux styles qui est vraiment très, très appréciable. Bah, du coup, c'est un très bon album, jeunesse. Moi, j'ai toujours aimé ces, ces, cette collection-là. Alors évidemment, je suis moins touché, mais même si là, cette, cette histoire m'a vraiment plu. Et donc, du coup, le loup qui n'aimait pas les contes, bah, je vais vous le recommander parce que c'est il y a déjà Sandrine Gualek au dessin avec Pauline Roland. Et donc déjà, on est sur du level de dessin pour enfants. Et puis, ben, cette histoire est sympa parce que c'est vrai que l'idée de base est absolument géniale. Ça s'appelle « Le loup qui n'aimait pas les contes ». C'est dans la collection Splash de chez Jungle Et voilà, c'est la fin de Bulle en Stock. Alors, Hélène a dû s'échapper euh, avec un, un petit peu, avec une petite urgence. Donc, du coup, je vais finir l'émission tout seul pour vous dire que vous pouvez retrouver l'ensemble de, des albums chroniqués et toutes les références sur nos pages Facebook. La page Facebook, c'est Bulle en Stock, Bulle avec un S. Euh, et aussi la page de Steven Bescon. Euh, donc, vous pouvez... Tout à fait retrouver l'ensemble des albums ainsi que les podcasts, les liens vers les podcasts. Les podcasts que vous pouvez retrouver aussi sur notre site, euh, enfin sur le site internet de la radio qui nous héberge, Radio Grand Paris, RadioGrandParis.fr, dans la rubrique Culture et ensuite Bulle en stock, vous avez l'ensemble des émissions déjà diffusées par le grand, le génialissime Nicolas Godin, que l'on remercie encore et toujours. Pour, ça, bah voilà, pour, pour nous accepter parmi, parmi, parmi les siens, dirons-nous, parmi ces oies. Alors, bah on retrouvera Bulle en Stock très vite, parce que du coup, comme je vous disais, on a pas mal de chroniques à faire encore avant les vacances et on veut essayer de, de vraiment de vous présenter le maximum de choses. Donc, Bulle en Stock revient très très vite, peut-être pour une spéciale BD seulement, comme la, semaine, comme la dernière fois ou alors avec Hélène je vais voir euh, en tout cas soyez au courant vous pouvez très bien vous abonner sur Spotify Deezer ou autre plateforme de streaming pour pouvoir récupérer l'émission dès qu'elle sort allez c'était Bulan Stock à la semaine à la prochaine fois on va dire pas à la semaine prochaine Ciao, ciao ciao ciao